0: Bonjour à tous, bonjour à tous. Que l'éternel soit béni, que le nom de l'éternel soit béni. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Sa bonté durera toujours, sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Béni soit l'éternel car il est bon. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette belle journée encore que tu nous as donné pour ce souffle de vie merci encore Seigneur mon Dieu pour la santé merci Seigneur mon Dieu pour les épreuves merci Seigneur mon Dieu pour ta parole merci pour tout ce que tu as mis dans nos vies, chacun individuellement afin Seigneur mon Dieu qu'on te connaisse toujours de mieux en mieux oui Père qu'on puisse toucher ton vêtement pas seulement pour recevoir au Dieu les bénédictions mais aussi Seigneur pour te connaître pour endurer ce que toi tu as enduré par Jésus-Christ. Oh éternel notre Dieu, merci de conduire ce moment. Pour la gloire de ton nom, je te prie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre aujourd'hui le livre de Michée. Ce matin, je, je pensais que nous allions lire dans le livre d'Esaïe. L'Éternel en a décidé autrement. Donc nous allons prendre le livre de Miché. et Je salue au passage notre frère Christophe à l'Église. De passer à cœur pour Dieu, nous bénissons les frères et les sœurs qui se trouvent là-bas. Et on est ensemble, en esprit et en réalité. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu bénisse toutes les Églises qui sont rassemblées au nom de Jésus-Christ. Ils sont rassemblés pour rendre gloire à son nom. Oui, rendre gloire à son nom. Car qui est digne si ce n'est notre Dieu? Qui est digne si ce n'est Jésus-Christ, le seul vrai juste, le seul vrai saint, le seul qui soit venu sur la terre sauver un peuple pécheur tel que nous sommes, mais lui sans péché la victime expiatoire parfaite pour nous sauver de nos péchés. Cela, nous le recevons par la foi et ensuite, nous le comprenons. Pour le comprendre, ça prend un certain nombre de temps, parfois des, des semaines, parfois des mois, parfois des années, pour comprendre, comprendre puissamment, comprendre par la foi et non par l'intellect, nous comprendre par la foi à quel point, L'Éternel, ton Dieu, t'aime. » À quel point l'Éternel Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, son Fils bien-aimé, son Fils unique, celui à qui il a mis toute son inspection. Donc, nous le remercions encore pour cette grâce et je suis encore devant vous aujourd'hui par sa grâce. Et tant que je ne souffle de vie en moi, Tant que je vis, je vais faire tous mes efforts, nous allons faire tous nos efforts pour rendre gloire à Dieu. Quel que soit le moyen, la manière, mais nous allons faire tous nos efforts pour lui rendre gloire. Et ce ne sont pas que deux mots. Nous allons voir dans la parole ce matin que le Seigneur, l'Éternel, nous appelle à rentrer dans la pratique de sa parole, que tu y rentres tout doucement, que tu y rentres rapidement, si tu es disciple de Christ, et à un moment donné, tu vas rentrer. Tu vas rentrer dans ce chemin étroit, et ce chemin étroit, il va falloir rester dessus. La parole de Dieu nous dit que même les insensés, lorsqu'ils marchent sur ce chemin, ils ne vont pas s'égarer donc ne t'inquiète pas, c'est pas une question de connaissance multipliée de versets bibliques, c'est une question de foi et d'obéissance, de rester sur ce chemin étroit. Ce chemin étroit, on le trouve comment? Il n'est pas très loin, il est dans la parole de Dieu. Lisons Miché, chapitre 6, verset 1 à 8. Miché un prophète qui vit au temps du roi de la maison d'Akab, la maison d'Omri, la roi d'Israël terrible qui a fait pécher le peuple. On est en pleine idolâtrie. C'est catastrophique, la situation. Le peuple a comme oublié, non pas comme, mais a oublié carrément l'Éternel. À partir du verset 6, voici ce que l'Éternel dit par la bouche de Michel. C'est du chapitre 6, pardon. Écoutez, je vous prie ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le plaidoyer de l'Éternel et vous, fondement immuable de la terre. Car l'Éternel a un débat avec son peuple et il conteste avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait et en quoi t'ai-je lassé Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, et je t'ai racheté de la maison des servitudes. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, souviens-toi, je te prie, du dessein que forma Balak, roi de Moab, et de ce que Balaam, fils de Béor, lui répondit de Sittim jusqu'à Gilgal, afin que vous connaissiez la justice de l'Éternel. Avec quoi m'approcherai-je de l'éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? M'approcherai-je de lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre, pour le péché de mon âme? Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est la première partie du message, Michée 6, verset 1 à 8. L'éternel a un débat avec son peuple, l'éternel a un débat avec nous. Car le jugement, il est écrit que le jugement commencera par la maison de Dieu, par nous. Que t'ai-je fait En quoi t'ai-je lassé Tiens, l'Éternel révèle à son peuple qu'il a vu et qu'il voit de son peuple est lassé de lui. Comme si l'Éternel avait fait quelque chose de mal contre son peuple. L'Éternel rappelle que pourtant c'est bien lui qui a fait sortir son peuple du pays d'Égypte, de la servitude. L'Éternel c'est lui qui t'a aimé le premier, afin que toi tu puisses dire ensuite « Je t'aime Seigneur ». C'est lui qui a fait en sorte que tu passes des ténèbres à la lumière. Toi tu as accepté, tu as reçu le témoignage de Jésus-Christ. Tu as fait ta part, mais c'est le Seigneur premièrement qui est venu à toi. Tu t'es pas levé un matin et puis en disant "Tiens, je vais euh, marcher droit, je vais sortir euh, de la boue du péché." des fautes diverses et variées et je vais par moi-même devenir quelqu'un de bien. Non. tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas duré longtemps, ils sont retournés vite fait dans la boue. Parce que la force d'un homme est infime, très petite. Et c'est Dieu, premièrement, qui est venu à nous, qui nous a sortis, si on s'en rappelle un peu, de la veine manière de vivre par laquelle nous vivions auparavant. Non seulement nous vivions, nous la manière dont nous pensions, la manière dont nous parlons, dont nous agissions, nous étions des serviteurs de l'ennemi de notre âme, sans savoir, nous étions ignorants. Mais comme a dit Jésus aux pharisiens à l'époque nous avions pour Père le diable et nous faisions ses œuvres. Ça, c'est la vérité. Et l'Éternel nous a rachetés de cette ville là nous a rachetés de cette Égypte-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que l'Éternel nous lasse? Qu'est-ce qui fait que maintenant, pour ouvrir ta Bible, tu aurais besoin aujourd'hui de six, sept canettes de Red Bull ou quelque, quelconque boisson énergisante, est-ce que tu vas tout mettre sur le dos du diable, ou tu vas te prendre en main, avec la force que tu as, le Seigneur a dit, va avec la force que tu as, tu n'as pas demandé de soulever des montagnes, que, euh, que tu n'as pas la force de soulever, si tu as la force pour prendre un temps avec la parole de Dieu, parce que tu aimes ton Dieu, et bien, si c'est si ce temps là si cette force là représente 10 minutes fais le bien si c'est une heure fais la bien qu'elle soit de qualité passe pas du temps avec l'éternel, avec l'éternel simplement pour ce qu'il peut te donner mais pour ce qu'il est et effectivement parfois nous sommes dans la détresse parfois nous sommes dans des situations compliquées on vient à lui, on crie à lui et il nous délivre Parce que lui est fidèle. Si on vient vers lui avec un cœur brisé, bien sûr. Parce qu'on est devant celui qui sont les cœurs et les reins. Les reins, ce sera le sujet d'un autre message. Très intéressant, la fonction des reins. Continuons. L'Éternel rappelle le projet qu'il a pour son peuple. puisque nous, on l'a oublié. On pense qu'à cause d'un petit virus, à cause d'un... Pour l'un, ça va être un chômage momentané, l'autre, ça va être une crise d'une autre couleur, l'autre, ça va être des problématiques avec son patron, avec son mari. Et on croit que Dieu a disparu. Non, Dieu n'a pas disparu. Le projet de paix, dont on parle dans Jérémie, et non de malheur. C'est pas. C'est, Dieu l'a dit dans un temps où c'était la guerre et l'horreur. Et oui. Mais c'est dans ce temps-là que Dieu a parlé de la paix. Alors que la paix, on ne la voyait pas ni à gauche ni à droite. Parce que l'Éternel rappelle encore une fois aujourd'hui que le juste doit marcher par la foi? par la foi on ne peut pas te raconter des histoires je ne peux pas me tenir devant vous sachant humainement quels sont les principes humains qui vont vous plaire et qui vont faire que la parole va pénétrer tout doucement en vous et vous serez content vous allez sortir avec le sourire c'est pas comme ça. Le prophète Michel est un très bon exemple. Parce que le roi ne voulait pas l'entendre, Parce que Michel disait la vérité. On poursuit. Donc, l'éternel rappelle les projets magnifiques au verset 5. Mon peuple, souviens-toi, je te prie du dessin que formait Baalak, roi de Moab. Baalak, vous vous rappelez dans le livre des noms, souhaitait que Balaam puisse maudire Israël. Il a été chercher Balaam parce que en ce temps-là, la parole de Balaam était une parole forte. Une parole que s'il si l'aurait maudit, ils auraient été maudits. En ce temps-là, ça se passait comme ça. On allait chercher l'homme fort. L'homme par qui le roi Kodesh était sur lui... Et quand il prononçait une parole, effectivement, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand Balaam bénit, le peuple est béni. Donc, Balak, il ne va pas chercher n'importe qui. Les rois, ils vont pas chercher n'importe qui. Sauf que Dieu a tourné la malédiction en bénédiction. Et Bala ben m'a dit, pourquoi maudirais-je ce que Dieu n'a pas maudit Oh mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, il faut que tu saches que tu n'es pas maudit. C'est pas parce que tu vis des difficultés temporaires, indépendamment de ta volonté, que Dieu t'a oublié. Et que toi-même, tu dois te lasser de Dieu. Et faire comme les autres qui vont se connecter au corps du Christ ou à Dieu, seulement quand ils ont des besoins. Passer des coups de fil quand ils ont besoin seulement. N'oubliez jamais que nous faisons face à celui, et c'est une grâce, il faut faut le, le prendre dans un bon sens. Nous faisons face à celui qui sont les cœurs et les reins. Qu'on n'a pas besoin de faire un faux semblant devant lui. Ça nous permet d'être très naturel, d'être tranquille, avec la force qu'on a de se présenter devant lui, et sachant qu'il ne refuse pas, il ne va pas repousser un cœur brisé, il ne va pas repousser. Par contre, si on est hypocrite avec lui, là on risque d'avoir des problèmes. On continue. Après, le rappelle que Dieu a toujours des plans merveilleux pour ta vie. Ta vie, je le rappelle, quand je dis ta vie, je ne parle pas que de ta vie sur terre. Car si toi, tu es attaché principalement et uniquement à ta vie sur terre, tu seras le plus malheureux des hommes, la plus malheureuse des femmes. Parce que cela voudra dire que toi, tes critères de vie, tes principes de vie concerneront cette terre, ce monde-là. Alors que ce monde-là est pour préparer le monde à venir. Tout comme la loi était l'ombre des choses à venir. La loi était un pédagogue pour ramener le peuple juif. À se rapprocher du cœur de Dieu pour ne pas l'oublier pour qu'ils apprennent à l'aimer de tout leur cœur, de toute leur âme de toute notre force et ça c'est pareil pour nous Au verset 6, l'Éternel rappelle que au verset 6 et 7 pourtant ils étaient sous la loi mais tu vois il y a un rappel des holocaustes il y a un rappel de, des veaux âgés d'un an Tout ça, ce sont des choses que Dieu a établies à cette époque-là. Et là, maintenant, il va en parler comme n'étant presque rien, des myriades d'autoranduides. Dieu en parle comme s'il les néglige. Comment ça se fait? Il va jusqu'à dire même, est-ce que je vais donner mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme? Est-ce que je vais être obligé de faire comme Abraham? Est-ce que je vais t'éprouver jusqu'à comme à Abraham? Moi qui suis tout petit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour plaire à Dieu? Ce qu'il faut que tu fasses, c'est écrit dans la suite. Il t'a déclaré, au oh homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'éternel recherche de ta part? L'éternel recherche quelque chose de ta part. sinon que tu fasses ce qui est droit donc ça, rassurez-vous tout homme, toute femme normalement constitué, ce qui est droit ça pose pas trop de problèmes à en prendre connaissance un peu, un peu de temps et puis ce qui est droit ce qui est vrai, ce qui est faux ce qui est bon, ce qui est mauvais ce qui est pur, ce qui est impur en règle générale l'homme arrive à, à discerner bon Maintenant, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça ce que l'éternel recherche de notre part, de faire, donc de pratiquer ce qui est droit et d'aimer la bonté et de marcher humblement avec notre Dieu. Aimer la bonté, prendre plaisir à la bonté, c'est un très important. Pas prendre plaisir à se faire du bien à soi, quand on fait une bonne action. Et prendre plaisir à exercer la bonté, même dans des cas où ça va contre ma propre nature, où j'aurais envie de faire le contraire. Mais je prends sur moi et j'exerce la bonté. Je prends plaisir à ne pas rentrer dans des discussions inutiles. Je prends plaisir à ne pas rétorquer, même quand j'ai raison. Je ne rétorque pas, je fais un pas en arrière. Je prends plaisir à patienter comme mon prochain progresse. Je prends plaisir à prier pour lui, même sans lui dire, et à observer et à voir sur la durée de sa transformation sans tambour ni trompette. Le Seigneur nous demande ensuite, une fois que tu vas saisir et atteindre, si j'ose dire ce niveau, et bien c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Quand tu fais des bonnes actions, quand tu exerces la volonté, on n'a pas besoin de tambour ni de trompette. Pas besoin de marketing, pas besoin d'en faire des tonnes. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu es une servante, un serviteur inutile. Tu as fait ta part. Prends plaisir seulement à la bonté. Colle-toi, collons-nous. Faut nous coller à l'essence même de Dieu. Ça, c'est la deuxième partie. On va voir ensemble. Michée, toujours, chapitre 7. Nous allons lire deux versets. Verset 18 et verset 20. Michée, chapitre 7, verset 18 et verset 20. Il dit ceci. Va rappeler un peu l'essence même de l'Éternel de notre Dieu que nous bénissons, que nous adorons, que nous louons, que nous, nous servons avec la force que nous avons. Nous rappeler un peu ce qu'il est, ce qu'il laisse, en tout cas, puisqu'il est trop grand pour nous, mais ce qu'il laisse entrevoir de son essence, de ce qu'il dit lui-même. Verset 18. Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression du reste de son héritage? Oui, il n'y a pas de Dieu comme Dieu, il n'y a pas de Dieu comme l'Éternel, qui malgré toutes les transgressions d'Israël, de génération en génération, n'a pas abandonné son plan, ni son peuple, à cause de son nom, à cause des pères, à cause de la première alliance, puisque nous en sommes ici. Dieu est fidèle. Le seul fidèle qui soit vraiment fidèle, l'éternel. Lui, il passe, il pardonne la justice et il passe par-dessus la transgression. Lui, il le fait. Si je veux coller à son cœur, pourquoi moi je ne vais pas le faire Si je suis un fils de Dieu, je fais les œuvres de Dieu. Si je suis un fils du diable, fait les œuvres du diable. Il n'y a pas entre deux en fait. Entre deux, le, en même temps, ça c'est pour la politique à la française. En même temps. Euh, il n'en est pas ainsi dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on apprend à choisir son camp. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans le camp de Dieu, on s'éloigne du camp du diable. L'ennemi de notre âme. On s'en éloigne. C'est ça qu'il faut penser aussi. On n'oublie pas simplement, on n'obéit pas simplement à quelque chose qui est écrit à de l'encre sur du papier pour faire partie d'un, d'un club évangélique, protestant, chrétien. Non. Il ne gardera pas à perpétuité sa colère parce qu'il prend son plaisir en la bonté deux informations l'éternel vous le savez la plupart mais oui il peut se mettre en colère bien sûr des vases de colère sont même réservés pour tomber sur les fils de la désobéissance surtout ceux qui n'auront pas obéi à l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile qui est là pour sauver la âme L'évangile est une bonne nouvelle. Elle n'est pas là pour te dire fais ceci, fais cela. et pour te tu rentres dans une case d'une religion quelconque. Mais elle est là pour sauver ton âme. Parce que oui, il y a un jour de colère. Et ces jours-là sont proches. C'est la raison pour laquelle nous continuons à annoncer la bonne nouvelle hormis cette bonne nouvelle, on a un rappel ce matin pour terminer que Dieu est un Dieu qui pardonne l'iniquité, qui passe par-dessus la transgression du reste de son héritage, il ne garde pas sa colère et il prend plaisir en la bonté. Voilà ce en quoi Dieu prend plaisir. J'espère que toi aussi, dans tes entrailles là, tu prends plaisir à servir Dieu, tu prends plaisir dans la bonté, en faisant ce qui est bon, ce qui est droit, et que tu marches humblement devant ton Dieu. Encore une fois, l'Éternel, le verset 19, il aura encore une fois compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. La culpabilité. La condamnation est enlevée de dessus ta tête. Ne rappelle pas à ton âme perpétuellement tout ce que tu as fait de mauvais. Ce n'est pas comme ça que tu vas avancer. Il faut que tu regardes devant toi. Il faut aller de l'avant. Pour cela, tu n'as pas besoin de suivre des coachs de motivation particuliers. Tu as besoin de prendre là où tu es maintenant une décision ferme. Dans ton cœur, exprimé par ta bouche, en pleine conscience, de désormais vouloir marcher humblement devant ton Dieu, en pratiquant ce qui est droit et en prenant plaisir en la bonté. La valeur ajoutée, elle est là c'est prendre plaisir en la bonté. Car je te dis, mon frère, ma sœur, faire ce qui est droit, ce n'est pas le plus difficile. Mais le plaisir, ton plaisir à toi, ce n'est pas de, de savoir et de comparer consciemment ou consciemment par rapport aux autres, le fait que toi, tu fais ce qui est droit. Je suis lui qui est droit, qui dit toujours la vérité, rien qu'à la vérité. Et tu crois que c'est ça qui te place à part, parmi ton frère, parmi ta sœur, parmi le monde Non, non. Le Seigneur, lui, il regarde si tu prends plaisir comme lui, à la bonté. Est-ce que tu prends plaisir à passer par-dessus les iniquités et les injustices que les hommes commettent contre toi Est-ce que tu prends plaisir à avoir en toi une loi qui est supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens savaient très bien parfaitement ce qui était droit à leurs yeux en rapport à la loi, en rapport au texte qu'ils avaient pour manger telle ou telle chose pour dire telle ou telle prière à tel ou tel moment les brachotes, les bénédictions avant de boire, avant de manger. Plein de petits détails, plein de statuts et d'ordonnances. Pas de problème. Mais ils n'en saisissaient pas le sens. Le sens profond. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est venu, ils ont été stupéfaits. Stupéfaits. Trois ans d'accomplissement merveilleux dans le pays d'Israël mais il n'a pas été honoré par tous, il n'a pas été reconnu par tous. Car l'essence même de ce que la parole de Dieu est, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Messie, c'est lui dont il est parlé que son nom est la parole de Dieu dans l'Apocalypse 19, et c'est lui qui revient bientôt nous chercher. C'est lui qui nous a laissé la parole afin qu'elle puisse nous nourrir, nous structurer, construire l'homme et la femme, construire le soldat, la soldate qui s'embarrasse pas des affaires de la vie, mais qui a n'importe quel stade où elle est, n'importe quel niveau entre guillemets où il est, où elle est, s'applique et est déterminé fermement à plaire à son Dieu. Là, c'est une relation personnelle c'est pas euh, en rapport à ce que vit mon frère, à ce que vit ma sœur c'est moi et mon Dieu le dernier verset pour finir il dit tu accompliras envers Jacob ta vérité, envers Abraham ta bonté, que tu as juré à nos pères dès les jours d'autrefois vous savez dans la parole l'Éternel se fait régulièrement appeler le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Abraham représente la bonté et le recept en hébreu. Isaac la rigueur, la justice, la gvoura. Et Jacob et Jacob le hémethent, la vérité. La vérité vraie, elle est personnifiée en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. La vérité se trouvait devant Pilate et pourtant il l'a cherchait, mais elle était juste devant lui. Pourquoi Parce que humainement, nous allons souvent et nous avons souvent nos yeux posés sur l'extériorité des choses et non pas sur l'intériorité des choses. L'apôtre Jean que Jésus aimait tant était différent des autres disciples. Car très tôt, il comprenait de plus en plus l'intériorité du cœur de ce Jésus qui était à côté d'eux. Il comprenait que ce n'était pas simplement quelqu'un qui faisait du miracle. Il comprenait qu'il y avait quelque chose de plus grand en lui. Et toi aussi, tu dois comprendre que Jésus, toi qui n'as pas encore connu Dieu, il faut que tu saches que Jésus ce Jésus dont on parle, nous ce n'est pas une religion ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour rappeler des préceptes, mais c'est quelqu'un qui est venu bousculant les consciences parce que c'est quelqu'un qui est venu accomplissant la loi et les prophètes c'est quelqu'un qui est venu exprimer pleinement ce qui était et ce qu'est la vérité cette vérité là au commencement ce qui devait l'exprimer ce qui devait être un peuple étendard c'est le peuple d'Israël qui devait être une lumière pour les nations à cause de leur désobéissance la parole est venue jusqu'à nous mais nous nous sommes que d'Olivier sauvage. Eux resteront toujours les juifs, liviers franc. Nous devons et nous avons un devoir de prier pour eux, afin que le reste de cet héritage dont il, est, il a été noté dans la parole, que ce reste-là grandisse, 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 de plus en plus. Et qu'il n'y ait pas de de gâchis, de gaspillage. Car à eux, premièrement, a été donné les oracles. A été beaucoup donné. C'est la raison pour laquelle ils ont été aussi beaucoup châtiés. Lorsque tu t'écartes de Dieu et que tu tu l'abandonnes, il y a des conséquences. La réponse de Dieu est toujours proportionnée en rapport à ce que tu es. Mais plus il t'a été donné, plus il te sera redemandé. N'oublie jamais ça. Et cette vérité que Jésus est venu exprimer au peuple, le peuple n'a très peu en tout cas ont pu le recevoir. Quand je dis très peu, je parle dans le sens qu'en vérité, ils auraient dû comprendre que Cette vérité-là dont je parle, ce émette-là que représente Jacob dans la parole. Jacob, pourquoi Jacob C'est Jacob qui a été appelé Israël. C'est de Jacob que sort Israël. Israël ne sort pas d'Abraham, Israël ne sort pas d'Isaac. Ok. Quand la foi, la bénédiction, provient des pères, provient du père, en l'occurrence, quand on le rapporte au singulier, nous parlerons effectivement d'Abraham. Mais pour ce qui est de du peuple, nous parlons de Jacob, de ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est l'addition d'Abraham plus Isaac, de la bonté plus la rigueur. La bonté plus la rigueur égale la vérité, Jacob. Cette vérité, c'est Jésus-Christ, l'homme parfait, l'homme équilibré, qui est non seulement bon, mais qui est aussi rigoureux. Et dans cette rigueur, parfois, il nous dira, vous l'avez lu dans les évangiles, sinon rejetez un coup d'œil, et vous verrez que parfois Jésus était surprenant par sa rigueur, parce qu'il est jusqu'à demander, est-ce que, jusqu'à quand il allait nous supporter? Jusqu'à quand il va supporter cette génération perverse. Il ne faut pas qu'on se croit plus plus fort que le peuple d'israël d'autrefois ou que les juifs d'aujourd'hui jusqu'à quand la perversité un coup j'ai confiance un coup j'ai pas confiance un coup je crois vraiment que dieu est là un coup je, je cherche dieu et je crois qu'il m'a abandonné Dieu est là. Que tu le saches ou non, que tu le veux ou non, que tu sois croyant ou non, Dieu est là. Et il ne t'abandonnera pas. C'est la raison pour laquelle il t'a donné sa parole. Il nous a donné sa parole. Pour nous rappeler des principes qui nous sommes dans un premier temps rigoureux. Et trac. Alors que nous, nous aimons plus le côté chrétien la bonté d'Abraham on veut que Dieu nous raconte toujours des belles histoires avant de dormir et que tout aille bien dans nos vies mais le problème c'est que la vie c'est pas comme ça sinon on serait des prophètes de mensonges au temps de Michée on voulait tout le temps qu'il leur raconte des histoires, que tout aille bien Jérémie pareil et les autres prophètes pareil Toi maintenant, quand tu écoutes un message, quand tu es en communion avec un frère, avec une sœur, il faut que tu aies des oreilles pour entendre. C'est pas pour rien que le Seigneur nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il faut que tu cherches, il faut que tu sois, comment dirais-je, sensible à la voix de Dieu. Il faut que tu ailles à l'intériorité des choses. Si tu es juste à l'extériorité, tu ne seras pas un homme construit une femme construite. Nous serons simplement des gens qui vont prendre un shoot, un shoot, je dis bien un shoot évangélique, une fois par semaine. Et puis après, le problème du shoot, c'est qu'au bout d'un jour, deux jours, les faits, le fait disparaître. Et c'est les dommages collatéraux qui viennent. Le Seigneur ne nous a, nous a pas fait de mal, bien au contraire. Il ne nous a rien fait de mal. Il nous a donné Jésus-Christ à un grand prix. Il nous a rachetés. C'est ce qu'il rappelle dans la parole du jour. Il nous a racheté à un grand prix. Donc pourquoi qu'est-ce qui fait que je suis lassé de lui maintenant parce que je vis dans la matérialité parce que je le connais peut-être pas Et pourtant l'éternel se laisse connaître il ne rejette pas celui qui vient à lui par contre venez à lui comme un petit enfant venez pas à lui avec votre cerveau de manière intellectuelle. Ne croyez pas que vous le connaissez déjà à l'avance. Venez sans a priori et le Seigneur se manifestera à vous. Le Seigneur est fidèle. Toutes nos transgressions, toute notre culpabilité, nos injustices. Il veut les oublier jusqu'à les oublier. Les mettre sous les pieds. Quand tu mets sous les pieds, les yeux ne voient pas. Les mettre loin de son regard. Il veut même plus s'en souvenir. Il veut recommencer quelque chose de nouveau. Avec nous. Et il nous rappelle comment? Il ne nous demande pas grand chose. Il ne nous demande pas grand chose. Quand Jésus, il demande aux apôtres, mais n'avez-vous pas pu même veiller avec moi pendant une heure? Jésus n'est pas exigeant. Il ne demande pas grand chose. À nous aussi, Dieu ne nous demande pas grand chose aujourd'hui. Il nous rappelle, je te demande juste de faire ce qui est droit, d'aimer la bonté, parce que quand tu vas aimer, la bonté, quand tu vas prendre plaisir, tu vas avoir une joie qui va s'exprimer. Cette joie-là va te permettre d'endurer, de persévérer, de durer dans le temps. Et tu vas comprendre ce que veut dire le verset qui dit que la joie du Seigneur est ma force. Tu vas pas juste connaître le verset par cœur, mais tu vas le vivre en toi, dans ton être, et tu vas avoir de la force. Tu ne seras pas lassé. Tu ne vas pas être obligé de te motiver, sous-motiver, pour te rendre à quelques réunions ou pour prendre au téléphone, prendre des nouvelles d'un frère ou d'une sœur. Tu auras de la force. Mais aujourd'hui, je vous le dis directement, en vérité, aujourd'hui, notre force Si elle est épuisée, c'est en grande partie, nous y sommes bien responsables. C'est qu'on l'a mis quelque part. Si je ne l'ai pas utilisé pour Dieu, pour passer du temps avec Dieu, avec les frères, avec les sœurs, où est-ce qu'elle est partie ma force Toi, tu sais déjà où elle est partie ta force. Elle est sur internet. Elle à la télévision. Nous avons tous les mêmes pièges, rassurez-vous. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais par contre, il y a une prise de conscience. On doit dominer. Ce ne sont pas des éléments, Internet, la télévision, etc., qui doivent dominer sur toi et qui doivent dicter ton programme. Comment tu dois vivre. C'est toi qui dois dicter ton programme. C'est toi qui dois dominer. Pour cela, tu verras que tu rentreras aussi au fur et à mesure dans la parole qui dit que ce sont les violents qui rentrent dans le royaume des cieux. Et que c'est très concret. Tu vas apprendre à te faire violence pour ton bien. Et après, au fur et à mesure, comme tu as accoutumé, ça devient plus léger. Parce que tu as pris plaisir à cela. Prends plaisir à la parole de Dieu. Tu prends plaisir. Même dix minutes. <rire> tu prends plaisir. Aime la bonté et prends plaisir. Voilà la parole du jour. Aime la bonté, certes. Prends plaisir en la bonté. Marche humblement devant ton Dieu. Ne marche pas dans la culpabilité. Tous tes péchés, t'inquiète pas, Dieu les connaît. Mais il t'a parlé clairement ce matin. Il a dit tes péchés, moi je les balance dans les profondeurs de la mer. Tes iniquités, je les mets sous mes pieds. Maintenant tu avances. Maintenant tu arrêtes de, 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 d'utiliser ton cerveau pour fabriquer des arguments. Des arguments qui sont là, c'est ton cerveau. Je ne parle pas encore du diable. Je parle de toi. Toi et ta motivation. Ton cerveau est une machine, une fabrication. Une machine à fabriquer des arguments. Quand Dieu te dit, va là, t'inquiète pas, ton cerveau a tous les arguments qu'il faut pour que tu ailles là-bas. C'est jamais le bon moment. T'inquiète pas, nous sommes tous déjà tombés dans le piège. Simplement, le Seigneur te rappelle ce matin que tu n'es pas obligé de rester dans ce piège-là. Tu choisis. Que veux-tu Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es merveilleux, parce que tu es bon. Nous te bénissons parce que vraiment un Dieu comme toi, cette chance, cette grâce que nous avons de t'appartenir, c'est extraordinaire. Et vraiment, je veux te louer, nous voulons te louer ensemble Seigneur pour te dire merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur mon Dieu pour, euh, Seigneur, tous ceux que tu vivifies par ton esprit, tous ceux à qui tu redonnes des forces Seigneur mon Dieu tous ceux que tu remets sur ce chemin étroit, tous ceux, Seigneur mon Dieu, à qui tu tu donnes vraiment une nouvelle perspective de vie, une nouvelle manière de te voir et de te connaître. Merci mon Dieu. Gloire et louange à ton nom. Gloire et louange à ton nom éternel. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous trouver sans tache ni ride lors de ton retour. Aide-nous à persévérer jusqu'à la fin. Aide-nous à marcher humblement devant toi. Non pas en nous croisant les doigts, mais en pratiquant ce qui est droit, en aimant la bonté, en y prenant plaisir. Rapproche-nous de ton cœur, Seigneur. Afin que nous soyons de plus en plus cohérents, des hommes et des femmes construits, des hommes et des femmes solides dans la foi.